0: Mä oon itse ollut ihan hirveän innostunut tästä aiheesta, mutta sitten mä en tiedä, että käykö siinä silleen, tuota, itse asiassa sanoin Veeralle, kun oltiin rukoilemassa tuolla aikaisemmin, että käykää siinä niin, että se on vaan semmonen ilmapallo ja joku tulee puhkaseen ja sähtää siihen. Mutta sitten, jos se on pyhästä hengestä, niin sitten se saa vaan virrata ja sitten se virtaa ja vuotaa yli. Ja ollaan, ollaan, ollaan tällä kannalla, uskonkaatte. Yes. Eli eli. Äh, niin kuin tuossa rukoilinkin, niin tosiaan aiheena on tämä Mestarin voimassa. Ja, 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 toive on se, että tämä ei ole vain teoria, vaan että me voidaan kokea Jumalan pyhän voimaa ja täyteyttä tässäkin hetkessä kuin myös tuleviin päiviin. Ja tota, no sehän tarkoittaa sitä, että me ei millään tempuilla saada sitä aikaiseksi. Tietysti voisi yrittää manipuloida ja Oikein hehkuttaa, mutta sitten se jäisi kuitenkin ikään kuin se ilmapalloksi. Mutta sitten kun pyhäkin saa tehdä työtään, niin se on kestävää ja se on vahvaa. Nykyisin kun mä kerron evan niin useimman myös viittaan siinä yhteydessä uskossa kasvamiseen. Ja muistisääntönä mä käytän tätä vasenta kättä. Se on ihan syy, että se pitää olla nimenomaan vasen käsi, kun siellä on tuo ringulo. Ja tota. Joulujuhlassakin mä taisin kertoa tästä. Mutta sitten nämä vasemman käden nämä viisi sormea, niin kukin osaltaan muistuttaa uskossa kasvamisen ja uskossa jaksamisen tärkeyttä, tärkeistä eri osa-alueista. Ja ensimmäisenä kädessä on peukalo. Ja sitten jos mä yllättäen joudunkin toimimaan ilman peukaloa, niin se, se toiminta vaan hankalempaa. Kyllähän sitä tietysti, tämmöisen jutun mä pystyn tekemään, mutta on asioita, jos pitää oikein voimakas ote ottaa, että sitten sit se on jo hankalampaa. Mut joka tapauksessa peukalo on tosi tärkeä. Tää voi, tietysti vähän tämä analogia on tuot tässä, mutta ei hirveästi. Peukalo on tärkeä. Pe, niin kuin peukalo on niin pyhä henki. Ja tänään, me, tänään me keskitytään tähän. On tärkeää, että me eletään pyhängen voimassa ja voimasta ja että me täytytään hänen voimallaan. Efesolaiskirjassa on, efeisolaiset saa tällaisen kehotuksen, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne psalmeen, kiitosvirsinä hengenisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vaikka tuo teksti on siis efesolaisille, se on täysin sovellettavissa meille tässä näin. Tuo tekstin kohta kehottaa, täyttykää pyhällä hengellä. Ja sitten tuossa on kerrottu myös niitä edesauttavia asioita, mitkä auttaa siinä. Siitä ei varmaan pidä tehdä kaavaa, eikä ole ainoa oikeaa tapaa. Mutta se on hyvä sovellus. Psalmin laulun tai psalmien sanoilla rohkaistaan. Laulataan kiitosvirsiä, hengellisiä lauluja. Ja sitten sydämestä lauletaan ja soitetaan isälle, Jumalalle, Jeesuksen nimessä. Se on hänen mielensä mukaista. Äsken kun me tuossa ylistettiin, se oli Jumalan mielen mukaista. Mitä on muuten sydämestään soittaminen ja laulaminen? Mitä, mitä on sydämestään soittaminen ja laulaminen? Voiko sitä niin kuin laulaa ilman, että ei ole sydän mukana siinä? Eikö voi? Voi laulaa, voi. No kyllä, te että mitä on sydämestään soittaminen laulamme. En mä osaa edes selittää sitä. Kuitenkin, ainakin mä itse ajattelen, että se on sitä, että mä oon siinä ihan, niin kuin, ihan täysin rinnoin. Ei muuta kuin kaikki peli. Mä en ole kovaa tota, jääkin kun seuraaja, enkä tota, ole semmoinen hirveä hurraaja ehkä niiden tiimoilta, mutta tota, Vähän semmoista samanlaista otetta sinä voisi olla, että jos joku innostuu ikään kuin lät- lätkämatsissa huutamaan, nyt saa huutaa, niin sitten yhtä lailla Herralle voi olla, olla ihan täyvästä sydämestä. Eli jos pidät Herralle laulamista vähän turhan päiväisenä, niin silloin asenteessa on korjaamisen varaa. Se kannattaa ehdottomasti se korjata. Jeesus sanoi ennen poistumistaan maan päältä seuraavaa. <köhö> Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Eli pyhähenki on meidän puolustaja. Hän on kaikkialla läsnä oleva toisin kuin Jeesus, kun hän oli täällä maan päällä. Hän oli vain yhdessä paikkaa yhdellä kertaa. Pyhähenki on Jumala ja hän kirkastaa. Hän avaa meidän ymmärryksen käsittämään Jumalan suunnitelmaa meidän itse, meitä itsemme kohtaan. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minun, vanhurskauden, koska minä menen isän luo, etteikö te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Ilman pyöhängen vaikutusta ihminen ei voi pelastua, koska vain pyöhängen voimasta ja vaikutusta ihminen ymmärtää syntisyytensä. Monta kertaa olen nähnyt sen, toki mietti, että no ei ole sitten ollut hengenvoimaa siinä, mutta kun on kertonut jollekin evankeliumiin, niin katsoo vaan, että se on niin kuin Joo, kyllä, mm. että sä oot syntinen, sä joudut ilman Kristusta. Joo, mm, kyllä. Mm. Se ei tavallaan mene läpi, se ei mene sydämeen. Ei tajua eikä ymmärrä sitä. Mutta pyhähenki tekee sen. Ainoa kadottava synti on se, että ihminen ei turvaa Kristuksen ansaitsemaan pelastukseen. Se me tuosta äsken voitiin lukea. Ei ihmistä hukuta hänen syntiensä määrä tai suuruus, vaan se, ettei hän ota vastaan pelastusta Kristuksessa. Pyhä henki ohjaa meitä elämään oikein, vanhurskaasti, oikeamielisesti. Ja sitten hän avaa ymmärtämään armon, suuruuden sekä synnin tuomion ja palkan. No, sitten tähän liittyen, tai... Mä usein kuulun sanottavaa, että Jumalan palveluksessa Jumala palvelee ihmistä. Viikko sitten sunnuntaina, kun me oltiin täällä Telakalla, oltiin yhdessä juttelemassa ja rukoilemassa... Itse asiassa sirkka oli etänä, mutta meitä oli kaksi täällä ja yksi siellä. Ja niin, niin, niin totuus siitä, että Jumala palvelee jopa minua, niin se iski niin tajuntaan syvälle. Olihan mä ikään kuin sen kuullut monta kertaa, tai olen kuullut. Mutta sitten se meni niin läpi. Rukouksen aikana mulle tuli semmoinen kuva ja ajatus siitä, Kuinka Jeesus polvistuu palvelemaan minua? Se tuntumusta minusta aluksi suorastaan pahalta. Joku mussa potki sitä vastaan. Ajatus siitä, että Jeesus on muissa polvilla, Se on niin tosi häkelyttävää. En niinku millään lailla. Mulla on syvä arvottomuuden tunne siitä, tai vaan onko se valepukuista ylpeyttä, en mä osaa sanoa sitä. Mutta en mä ole siihen millään lailla arvollinen. Ja sinähän mä olen ihan oikeassa. En mä olekaan. Etkä ole sinäkään. Mutta kun kyse ei ole minun ansiostani, vaan hänen ansiostaan. Hän on ansainnut sen, että mä voin saada osakseni Jumalan rakkauden. Tosiasia on se, että meillä on kolmi yhteinen Jumala, isä, poika, pyhä henki. Ja Jumala haluaa palvella minua ja sinua. Hän haluaa palvella suoja varustain, vahvistain, virvoittain, parantain. Monilla eri tavoilla, ihan vain niin kuin hän voi... Ihmisen luojana tietää, miten hän voi meitä halua palvella. Ja hän tekee sen, koska hän rakastaa minua ja sinua. Hän rakastaa omaa kuvaansa, hän rakastaa luomaansa ihmistä. Hän on laittanut henkensä meihin asumaan. Käykö helposti niin, mä oikeastaan luotan niin itseni kautta näitä ajatuksia. Käykö helposti niin, että mä estän Jumalaa palvelemasta itseäni sen tähden, että mä tunnen itseni arvottomaksi? Hän ei jää ihmisten edessä. Kuinka tuttu sulle on seuraava ajatusmalli? Kyllä, Jumala toimii vielä tänäkin päivänä. Hän täyttää ihmisiä pyhällä hengellä ja hän antaa armolahjoja. Hän myös parantaa sairaita ja hän vastaa rukouksiin. Eikö voikin sano aamenne näihin? Kyllä, ehdottomasti. Mutta eihän sitä mulle tee. Toisille kyllä, mutta ei mulle. Siis mulla on tämmöinen tuttu ajatus. Ja niin valheellinen ja väärä kuin se onkin, niin siinä on jotain katkeran suloista. Siinä on jotain niin suloista ollut, että mä en ees halua luopua siitä. Ja kuitenkin siinä katkeran suloisuudessaan, niin se on saatanan valhe. Valhe, josta tulee tehdä parannus, kääntyä pois. Vaale, jos tämä saa irrottautua. Jos tämä saan, me saadaan ja tulee irrottautua. Se on ihan turhaa. Luetaan Jeesuksen viimeistä hetkistä opetuslasten kanssa. Ja siitä, miten halukas hän oli palvelemaan opetuslapsia. Ajatellaan muuten vielä sitäkin, että kun Jeesus ties ihan tasan tarkalleen, millaisia nuo miehet olivat. Evankeliumit puhuu paljon Pietarista, ja me jo vähän niin kuin tiedetään, että ei se ollut ihan, ihan, ihan yksinkertainen kaveri. Tai siis ei ollut semmoinen helppo kaveri, sanotaan näin. Jaakobista ja Johanneksista sanotaan, että ne olivat ukkosen poikia. Voi arvata, että sieltä löytyi niin tulta ja tappuraa. Ja Tuomakselta kyllä oli niin epäusko, ihan muillekin asti. Ja sitten mä luulen, että yhdellä jos toisella oli vähän sellainen vallanhimoisiakin ajatuksia, kun ne aina keskusteli siitä, että kuka on korkein tässä porukassa. Jeesus tiesi heidän luonteensa, oikkunsa, särmänsä, ties minkälaisia ne on. Ja siitä huolimatta hän rakasti heitä loppuun asti. Ja luetaan, miten hän osoitti sitä rakkautta. Johannes 13 ja sieltä lähtee. Eli pääsiäisjuhla oli tulossa ja Jeesus tiesi että hänen aikansa oli siirtyä pois tästä maailmasta isän luokse Ja hän loppuun asti, hän rakasti omia ja hän päätti osoittaa rakkautta heitä kohtaan. Hän oli aterialla ja paholainen oli pannu jo sitten Iskariotin sydämeen, Juudas Iskariotin sydämeen mieleen ajatuksen tästä kavaltamisesta. Ja sitten Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen käsinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan luota ja oli palaava Jumalan luoksen. Niin hän nousi aterialta, riisui viittansa, otti pellava liinan ja sitoi sen vyötäisilleen. Sitten hän kaatoi vettä pesuastien ja alkoi pestä opetulastensa jalkoja ja kuivata niitä pellava liinalla, joka oli hänen vyötäisillään. Kun hän tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, mitä minä teen, sitä sinä et nyt käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, ellen minä pese sinua, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Siimon Pietari sanoi, herra, älä pese vain jalkojani, vaan pese myös kädet ja pää. Jeesus vastasi, sen joka on kylpenyt ei tarvitse pestä muuta kuin jalat ja niinhän on kokonaan puhdas. Te olette puhtaita. Ette kuitenkaan kaikki. Hän tiesi kavaltajansa. Sen tähden hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Eli Jeesus tiesi pääsiässä aterilla, että hän kohta siirtyy pois isän luokse. Että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänellä oli siis kaikki valta. Hänellä oli suuri auktoriteetti, mitä maapallolla oli. Ja mitä hän tekee siinä tilanteessa? Hän ottaa sen orjan tehtävän, mikä yleensä annettiin orjalle. Jalkoja pietti yleisesti saastaisina, kehon jäseninä, ruumiin jäseninä. Edelleenkin on kulttuureita, joissa jalkoja pidetään vähän arvoisina. Meille tämä ei ole luonnostaan ehkä semmoinen veret teko, kun sen on täytynyt olla opetuslapsille. Yleensä siis annettiin orjan tehtäväksi. Jaloissa oli avonaiset kengät, tiet pölyisiä, ja siellä oli kaikenlaista tavaraa siellä tiellä sitten. Se ei ollut niin kuin nämä meidän asfalttitiet täällä. Sitten maailmankaikkeiden Herra, Jumala, nöyrtyy inhimillisestä näkökulmasta halvimpaan tehtävään. Siis Hän, jolla on kaikki valta ja voima, hän osoittaa rakkautta loppuun asti. Ja sitten hän pysähti jokaisen opetuslapsen kohdalle, jokaisen kohdalle, joka oli siinä huoneessa. Ei ollut vain tiettyjä, jokaisen kohdalle. Mä uskon, että Jumala tänäänkin, kun me ollaan tässä Jumalan palveluksessa, Jumala pysähti just sun kohdalle. Ei se vaatse vaatsi, menee viereen. Ei pyhäin ikään kuin ohita sua, että Ahaa, tuossa tuonne, minäpä menen ohi. Ja sitten siinä joukossa oli myös sellikään puukottaja, Juudas Iskariot, jonka sydämessä oli jo se ajatus, että minä kavalla Jeesus, Mutta Jeesus ei mennyt hänenkään ohi. Vaikka hän oli tietoinen synti ja kapina jo sydämessä, hänenkään ohi Jeesus ei käynyt. Me ei voida enää puolustella itsellemme millään tavalla, että Jumala ei rakasta mua. Mä en voi enää millään puolustella itsellemme, että Jumala ei halua täyttää mua voimalla ja antaa mulle armoon, että hän haluaisi palvella minua. Jumalan armo on niin suuri ja mittaamaton ja se on meitä kohtaan tänään sama. Eli kyllä, Jumala haluaa palvella meitä. Hän haluaa osoittaa meille rakkauttaan ja hän haluaa antaa meille pyhän hengen voiman, että me voidaan tosissaan vaeltaa mestarin voimassa. Ei ainoastaan olla ikään kuin opetuslapsia ja suorittaa ja tehdä asioita, vaan että me voidaan palvella hänen voimassaan. Meidän ei tarvitse palvella Jumalaa vereslihalla. Niskat ja olkapäät pereslihalla ikään kuin siinä omassa voimassa. Meidän haluaa antaa meille armolahjojaan ja armolahjansa jokaiselle meistä. Nyt mä pyydän, että laita käsi omalle sydämellesi. Sanotaan. Voit sanoa tämän mielessä sitä, että Jumala, Jeesus Kristus, pyhä henki haluaa palvella mua tänä päivänä. Hän ei käy ohi, vaan hän välittää minusta, hän rakastaa minua, hänellä on aikaa mulle. Kiitos pyhä henki, että sä haluat täyttää meidät voimallas, armollas, rakkaudellas, Isän läsnäololla ja tunnolla, Herra. Ollaan tässä ihan rauhassa. Meillä ei ole kiire mihinkään. Kun Jeesus pesi siinä opetuslastensa jalkoja, Se kesti jonkin aikaa. Kenties se kesti, en tiedä kestikö se puoli tuntia, mitä se kesti. Mutta kuitenkin annetaan Isälle aikaa, annetaan Pyhälle Henkelle aikaa palvella meitä. Kiitos armohenki, kiitos rakkauden henki, kiitos totuuden henki. Kiitos, että sä haluat kohdata meitä. Kiitos, että sä et lähetä meitä tyhjinkäsin pois tänään. Ei niin, että me ollaan tultu tänne ikään kuin vain omalta osaltamme palvelemaan sinua. Ylistämään sinua. Kiitos niin, että me saadaan niin tehdä. Pyydän Herra, täytä meidät armollasi. Täytä meitä sun rakkaudella Herra, niin, että kun me lähdetään täältä, me tiedetään, Herra, että sä oot koskettanut meitä. Sä oot virvottanut meitä niin, että meidän ei lähteä arja haasteisiin omassa voimassa. Niin, että meidän ei tarvitse kohdata tulevaisuutta tai tulevia päiviä omassa voimassa. Mikä kuin suorittaa elämää sulla, Herra. Vaahda, se sä täytät ylepalttisesti, Herra. Marquesa Parteeradelle, Marcu Ashente, Marcu Adeleferi kanssa, Marcu Ashente. Nakresidili, Marcu Ashente, Lefer Goodelle, Marla Fuodelle. Amorquesa Kiitos herrat, sinä olet tie ja totuus ja elämä. Me saadaan käydä isään tykköä sun kauttasi. Kiitos suveres on tänään puhdistava voima, herra. Kiitos, että olet luvannut armohenkisi, armo siirrämmeihin. Vuodata, Herra, sun henkisi, Herra. Vuodata, Herra, meidän sydämi, meidän sun henkeesi, sun voimasi. Herra, pyydetään, että se kanava, Herra. Jos se on ollut tukossa pitkäänkin, Herra, pyydetään sitä, että se saa aueta, Herra. että meidän maali ja meidän sisin saa vuotaa yli. Että se ei jää vajaaksi. Saa vuotaa yli. porkeessa shabartor. Kiitos Jeesus. Jos haluat rukoilla ääneen tai jos sulla on kielet, niin voit rukoilla, nyt, nyt, nyt on vapaus, voit rukoilla ihan rauhassa ääneen ja kielillä. Ei tarvitse selittää sitä tässä kohtaa. Jos tulee selitys, niin ihan ok, mutta ihan ole nyt vapaa tässä, jos siltä tuntuu. Voidaan rukoilla tässä myös rauhassa. Murkeissa keissauraudara huolellema sadele mara koodele. Sä oan puhua salaisuuksia Jumalan kanssa, saa olla rakentamassa itteemme ja Jumalan rakentaa meitä. Oudinar keissäpäi todelleman huolelleman santolle. Kiitos Jeesus. Joo. Tuli sanoa että tuossa, vait sinä lapsen, jolla on tyhjät kädet, sinä et tarvitse muuta. Minä annan kaiken, mitä sinä tarvitset. Kiitos. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, että olet tässä, Herra. Meidän jokaisen kohdalla, Herra. Kiitos, että meidän ajatella, Naapurille ehkä, mutta ei mulle. Kiitos, Herra, siitä, että sä tulit minua ja meitä varten. Minua varten. Kiitos, että sun sun mittaamaton. Kiitos, että haluat antaa armolahjojasi. Armolahjentaa armolahjoja, Herra. Kiitos, että haluat täyttää ilolla. Te täytät ilolla. Kiitos, että täytät rauhalla, herra. Ja sitä me tarvitaan. Tulee joku kuva, ajatus, voit, voit jakaa sen joku siltä paikalta tai, tai tulla tänne. Mä <köhö> olen Oikeastaan voisin tässä kohtaa jakaa sellaisen, sellaisen asian, joka eilen, eilen tuli rukouksessa sydämelle. Arm, arm yksi pisara, se oli armon pisara. ja Se yksi armon pisara, niin siinä yhdessä armon pisarassa on voima vapauttaa synnistä ja antaa rauha. Ja sitten Jumala haluaa vuodattaa, antaa henkeään, antaa sitä armoaan yhtä paljon kuin Niagaran putouksessa on vettä. Hän peittää niin ylenpalttisesti. Hänellä on niin ylenpalttisesti sitä armoa. Se yksi pieni pisara, se on itsessään jo äärettömän arvokas, paljon arvokkaampi kuin mikään tämän maailman aarre. Koska sillä on valta ja voima vapauttaa meidät synnistä. Ja sitten Jumala haluaa vuodattaa seurakuntansa päälle ylempalttisesti henkeä. Kiitos Isä siitä mitä teet ja mitä vaikutat Kiitos, että me siihen luottaa ja Sanko Saanko sanoa yhden jutun? Kun sä aloit puhua pisarasta, niin... Onli sellainen kuva, niin kuin se kir- pieni kirjan kallis suunan ja pisara, kultainen pisara, pieni pisara tipahti veteen. Ja niin tuntui, että no se nyt on vain yksi pisara. <köhön> Mutta kun se ei ole vain se, vaan siitä lähtee ne pikkulaineet kerran vaikutukset ja vielä moneen suuntaan, niin jotenkin se että älä väheksy pienten alkojen päivää. Niin kuin ettei tapa sillä ajatuksella, että no se on vain yksi pisara, ei se ole mitään. <köhön> Vaan jos se on se yksi pisara, niin sitten se on se meidän vastuu ja antaa sen tipahtaa. Koska siitä vielä moneen suuntaankin tulee niitä aaltoja lainita, ja se on sitten Jumala juttu, ja hän tekee. Ei pidä yhtä pisaraa, koska siitä tulee moneen suuntaan vaikutusta. Yes. Joo. Joo, kiitos. Joo. Joo, hei jatketaan tästä nyt sitten. Sä oot nyt tarjoa lopettaa. Ja... Vai tuliko hei jollekin jotain, minkä haluaisit jakaa tässä yhteiseksi? Eli Jumala haluaa palvella meitä raamatun sanan kautta, läsnäolollaan. Hän haluaa palvella meitä armolahjoillaan. Hän haluaa palvella meitä Pyhänkin voiman kautta. Hän haluaa kohdata meitä ja hän haluaa varustaa meitä. Hän ei lähetä meitä tyhjin käsin pois. Silloin kun me tullaan hänen luokseen, kun me viivytään hänen luonaan. Niinpä minäkin sanon teille. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin avataan, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka on poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen taikka, joka hänen pyytäessä munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaalle isä antaa pyönhengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Tähänkin satama-iltaan me ollaan muodostettu raamit. Ihmisinä me voidaan ne tehdä ja ihan ok. Meillä on tila, jossa me kokoonnutaan. Me ollaan tultu paikan päälle. Tarja, komppani on harjoitellut musakappaleet valmiiksi. Ja keittiöllä joku on laittanut kahvit valmiiksi. Marko on nostanut tuolit hienosti paikalleen. Veera juontaa, Janne Miksaa ja Tomi on siellä koneella. Kaisa palvelee rukouksessa. Mä oon valmistellut tätä puhetta. Kaikki me tämähän me voidaan tehdä ilman pyöhengen täyteettä ja johtoa. Ja se ylipäätään se on tietysti Jumalan armo, että me voidaan olla täällä paikan päällä. Se, että ylipäätään. Me ollaan tässä, niin se on jo suurta Jumalan armoja lahja. Jotta meidän työ ja kokoontuminen, jotta se voi kantaa pysyvää hedelmää, niin me tarvitaan se jatkuvasti ja riippuvuutta pyhähenkeen eläväksi tekevästä voimasta ja vaikutuksesta. Pyhähenki ei asu meidän kokouskäytännöissä. Hän ei asu tässä rakennuksessa tai tässä huoneistossa, vaan hän asuu meissä, me, jotka ollaan Kristuksen omia, lunastettuja. Sussa ja mussa. Vaatteko tiedätte, että teidän ruumin on pyönenkin temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat. Teidät on kallilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Hän haluaa käyttää meitä. Hän haluaa elää enenevässä määrin meidän kauttamme. Ja mehän ei eleitä vain tätä aikaa varten. Vaan nimenomaan ikuisuutta varten. Tämä aika meni tuossa ikuisuuteen verrattuna, tai itse asiassa oli vielä lyhyempi aika. Viikko sitten mä tapasin nuoruuden aikaisen uskovan ystäväni kaupassa. Ja siitä on varmaan vuosia, kun me on viimeksi juteltu, nähty. Mä kysyin sitten kuulumisen, että hei, että miten se menee? Ja tota, siis hän kysyi multa, että miten menee. joo. Tota, Sitten mä vähän aikaa mietin siinä. Sitten mulle tuli tämmöinen ajatus, tämä on siis helluntaa piirissä hyvin tuttu, että sanotaan, että Herra on hyvä. Ja se, se on helposti semmonen klisee. Mutta, tota, ja niin mä aikaisemmin ajattelin, mutta viime vuosina itse asiassa tämä Herra on hyvä, niin se ei ole mulle enää klisee, vaan se niin kun, tarkoittaa myös sitä. Mitä siinä sanotaan? Sitten mä sanoin, että herra on hyvä. Tota, Sitten hän tuumas, että, että viimeaikaisten tapahtumien perusteella hän on kyllä ruvennut epäilemään tuota. Ja että hän ei ollenkaan siitä niin varma. Eli luonnollisesti ihmisillä on enemmän kuin normaalia epäillä tapahtumien keskellä Jumalan hyvyyttä. Me käytiin itse asiassa sitten kohtuullisen pitkäkin keskustelun siinä ja se oli mä sanoisin, että se oli tosi rakentava, vaikka mä, mä sanoin aika suorankin asioita, mutta mä okay, että ne tuli rakkaudessa ja tuli sanottua sekin, että tuo on ihan saatana vale. <laughs> mutta me, meillä on sen verran hyvää että se kesti kyllä sen sanoa ihan täysin. Mutta varsinkin jos me katsotaan tätä elämää, vain tästä ajallista perspektiivistä, niin silloin meidän on vaikea nähdä Jumalan hyvyyttä tilanteissa. Nyt tämä Ukrainan sota itsessään se ei varmasti ole Jumalan tahto. Se on synnin seurausta, mutta kuitenkin se sota se on hänen sallimuksensa. Hän on sen sallinut. Jumala on lopullinen valta ja hänellä on kaikki hallinnassa. Ja varmasti meidän tulee tehdä voitavamme, että... Me voitaisi auttaa sodan jalkoihin jääneitä tai miten me voitaisiin vaikuttaa siihen, että ihmisten hätä helpottuisi. Vähintään meidän tulee rukoilla Ukrainan puolesta, ihmisten puolesta. Siellä olevien seurakuntien ja Kristuksen ruumiin puolesta, että se pystyy täyttämään sen tehtävän, mikä sille on annettu. Rukillaan myös sitä, että seurakunta voisi konkreettisesti auttaa ihmisiä siellä, olla tuomassa lohdutusta ja turvaa Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta olen varma siitä ja toki niitä viestejä on sieltä kuulunutkin, että sodan tuon kauhoiden keskelläkin Jumala toimii. Ja varmasti nuo karmeat olosuhteet myös, mu- myös muokkaa ihmisten sydämiä. Toisilla ne muokkaa vastaanottavaiseksi evankeliumilla, toisilla ne sitten karkottaa Jumalasta. Mutta ikuisuusnäkökulmasta katsottuna on parempi, että ihmisen sielu pelastuu kauheudenkin keskellä. kuin että hän elää elämänsä yltäkyläisyydessä ja sitten lopulta kadottaa sielunsa. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Mä kuuntelin viime viikolla ja se on edelleen itse se sähköposti, minkä Jarmo ja Pirjo laittoi, niin siellä oli linkki tuolle youtube sivustolle Siinä on semmoinen kuin Kujalla erikoisjakso ja siinä haastatellaan Tsekkiä ja hän kertoo Ukrainan tilanteesta. Hän on ohm on um, Ukrainan työn johtaja siellä. Ja hän mielenkiintoisella tavalla kertoo siitä, että kuinka Jumala on jo edeltä valmistanut seurakuntaansa niihin vaiheisiin, mitkä siellä nyt on menossa. Oikeastaan erityisesti hän kertoi omalta kaltaan siitä, että kuinka 2014 Krimin valloitus tapahtui, niin kuinka hän joutui kovankin prosessiin siinä. Mutta joka tapauksessa siellä on esimerkiksi tämmöinen järjestö, missä, mikä on sotilaspastoreita ja ne toimii rintamilla, tai sillä itärintamalla, missä on ollut siis jo vuodesta 2014. Siellä niihin äärettömän hankalia ja vaikeisiin olosuhteisiin, sinne on perustettu seurakuntia. Ja siellä on ihmisiä tullut uskoon ja tulee uskoon. Ja nyt sitten tavallaan. Niin sitä konseptiakin kuin muita asioita tavallaan, niin niitä voidaan nyt hyödyntää myös koko maahan tässä, tässä tilanteessa. Joka tapauksessa me tiedät, että Jumala ei anna meille sellaista tehtävää, johon hän ei meitä varustaisi. Me ei voida tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta se me tiedetään, että tulevaa me voidaan käydä mestarivoimassa. Raamutta on siitä, tai jos itse sanoo, että hän ei aina henkiään mitalla. Meidän ei tarvitse tyytyä vaan siihen, että meidän astiassa olisi vain vähän Jumala hengen läsnäoloa ja voimaa. Jumala on mulle minulle itselle henkilökohtaisesti tavallaan, koen että on puhunut siitä, että sun ei tarvi Arto tyytyä vähän. Tarkoitan tällä vähällä sitä, en tarkoita sitä, että pitää olla määrällisesti jotain asioita paljon ympärillä, vaan enemmänkin vähän siinä Jumalan läsnäolossa ja hänen vaikutuksessaan. Ei tarvitse tyytyä vähän. Miksi? Tulee mieleen se tuhlaajapojan kertomus, kun vanhempi veli nurisee isälle, että kun sä et ole sitä antanut sitä. Lammasta, että me olisi voitu yhdessä kavereen kanssa vähän pilettää tai juhlia. Ei ei sen verta. Ja sitten isä sanoi, että hei, että se mikä on minun, se on sinun. Ollaanko me isän talossa silleen, että no, ikään kuin köyhänä. Jos vaihtoehto on se, että me voidaan myös elää täyteydessä ja täyteydestä käsin. Niin, että vuotaa yli. Mulla oli sellainen ajatus, että mä tuon tähän tota, vesilasiin ja sitten kannuja, kaadan siitä sitten vettä siitä kannusta siihen vesilasoon niin, että se, niinku, se menee yli, 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 yli. Silloin, kun siitä vesilasista menee yli, niin se menee yli. <lacht> se vesilasi ei ponnistella siitä, se vaan menee se vuotaa yli. Ja siitä niinku, riittää, siitä vaan riittää. Hmm, koska meillä on rikas, sehän on rikas antaja. Ei jää siihen tulla ja pojan mielenlaatu. Eli nyt kun me eletään erityisen ehkä epävarmaa aikaa, me ei tiedetä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Rauha ja yhteiskunnan ja hyvinvoinnin, tämän yhteiskunnan tarjoama turva, niin se, sitä ravistellaan nyt meidän kohdalla. Sitä on jo ravisteltu, sitä tullaan varmaan ravistelemaan, eikä se välttämättä ole huono asia. Nimittäin, jos meidän turvamme on väärissä asioissa, niin se ei tule kestään tässä ajassa ja vielä vähemmän sitten ikuisuudessa. Mutta minä, minä ainakin itse koen omalla kohdalla, niin minä, ja uskon, että monella muullakin, niin Jumala on näiden tilanteiden kautta vetänyt lähemmä itseä ja pohtimaan sitä, että missä se minun turvani on, ja kyselee Jumala edessä sitä turvaa. Opetuslapsilla, ja mullakin huomaan, minulla on halunnut tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Opetuslapsilla oli mahdollisuus kysyä. Että hei, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Kysyä siis Jeesukselta. Luetaan siitä, mitä hän vastaa. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyvät Jeesukselta. Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan, hän sanoi heille, ei teidän asian ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojallaan on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun pyhänkin tulee teidän päälle, niin että tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudessa ja Samarissa aina mään saakka. Opetuslapsista että nyt on loppu käsillä ja Jumalan valtakunta tulee ihan saman tien ja Israel ennallistetaan. Opetuslapsilla, niin kuin minullakin, ei teillä varmaan ole tällaista kiusausta, alkaa pohtimaan liian syvällisesti se, että mitä tulee tapahtumaan ja milloin. Mutta sitten tuo Jeesuksen vastaus opetuslapsille, niin se antaa hyvän toimintaperiaatteen meillekin. Meidän asia ei ole tietää tarkasti aikoja eikä hetkiä. Mitä jos sanoo? Meidän ei tarvitse tietää, miten, millä tavoin ja missä aikataulussa Jumala tulee toteuttamaan suunnitelmansa. Niin Israelia kuin maailmaakin koskevan. Ja jos meidän ei tarvitse sitä tietää, niin meidän ei kannata ihan hirveästi siihen satsata paukkuja. Kään kuin tulevaisuuden skenaarioiden pohtimiseen. Mutta mitä meidän sitten tulisi tehdä? Ottaa vastaan pyhähengen voimaa ja kertoo siitä, mitä Jeesus on mulle tehnyt. Viedä evankelimia. Aloittain Jyväskylästä, Jyvässeudulta ja sitten Uuraisille ja sieltä ihan maailman Ja sitten tätä tehtävää ei pidä tehdä omassa voimassa, vaan kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, mikä isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Opetuslapset saa kokea oma helluntaansa pyhäinkin vuodetuksen, ja sitten he vainon seurauksena hajaantuvat ympäri maakuntaa ja evankeliumi levisi. Levis. Eli tähän me luottaa ja tähän me saadaan jäädä. Luotetaan siihen, että Jumala haluaa palvella meitä, hän haluaa antaa meille voimansa, ja Jotenkin vielä se ajatuksen jätän tähän, että kun istutaan siihen tuolille, tai mihin me sitten istutaankaan, ja ikään kuin annetaan, että Jumala voi tulla ja antaa voimansa, tai tai voihan se olla tapahtuva luonnossa ihan missä vaan, niin ei kiirehitä sitä pois, vaan annetaan hänelle aikaa ihan konkreettisesti, Tähän ei ehtii ja voimeita palvella. Rukoillaan vielä tässä yhteisesti. Kiitos, sisä sinun sanasi lupauksista. Kiitos, Jeesus, siitä, että lähetit pyhän hengen. Kiitos siitä, pyhän että olet täällä meidän keskuudessamme. Kiitos, että me saadaan käydä luottavaisin miehin tuleviin päiviin. Kiitos, että sinä puet meidät sun voimallasi. Ja pyydän sitä, että me omasta elämästämme voidaan raivata aikaa sinulle, Herra, niin että meidän aikamme ei täyty epäolennaisilla asioilla niin, että sinä jäät niin sanotusti lapsipuolen asemaa, vaan että saat enemmän ja enemmän vallata meitä ja meidän sisintämme. Ja kiitos, että se on parasta, mitä me voidaan kokea. Kiitos, se on parasta, mitä meille voi tapahtua. Kiitos, että jäät siunaa isä, mitä jokaista joka Jeesuksen nimessä. Amen.